0: 《战争与和平》第十七章。打波士顿牌的牌桌摆好了，打牌的人也搭配好了，于是伯爵的客人们便分散到两个客厅、休息室和图书室里。伯爵把手里的牌展开，成为扇形。他有饭后小睡的习惯，这时勉强支撑着，看到什么都笑。年轻人在伯爵夫人的鼓励下。聚集在古钢琴和竖琴旁，朱莉应大家的要求，第一个在竖琴上弹了一支带变奏的小曲儿，随后和其他姑娘一起开始请求有音乐天赋的娜达莎和尼古拉唱点什么。娜达莎看见人们把她当大人看待，显然非常得意，但是同时又有点胆怯。我们唱什么？她问。唱唱泉水吧，尼古拉回答。好吧，好吧，快点鲍里斯，您过来。娜达莎说：“索尼娅到哪里去了？”他环视了一下，发现他的朋友不在房间里，便去找他。娜达莎跑进索尼娅的房间，但是没有在那里找到他，便又跑到儿童室，索尼娅也不在那里。娜达莎明白了。索尼亚一定是在走廊里的大木箱那儿。走廊里的大木箱旁是罗斯托夫家少女们排遣忧愁的地方。果然，索尼亚身穿粉红的薄纱连衣裙，脸朝下在大木箱上躺着，把衣服都压皱了。木箱上铺着保姆用的肮脏的条纹布面羽毛褥子。她用双手捂住脸，抖动着裸露的小肩膀，抽抽搭搭的哭着。娜达莎在她过秘密日的一整天都很兴奋，这时她的脸忽然变了，她的眼睛发呆，宽厚的脖子颤动了一下，嘴角耷拉了,了下来。索尼娅，你怎么了？出了什么事了？于是娜达莎咧开大嘴，样子变得很难看，像小孩一样嚎啕大哭起来，不知道为什么哭。只因为索尼娅在哭，他也就哭起来。索尼娅想抬起头来，想回答他，但是做不到，却把脸埋得更深了。娜达莎在蓝色羽毛褥子边上坐下，搂着索尼娅，不停地哭着。索尼娅使劲儿地撑起身子，坐了起来，开始擦眼泪，讲述是怎么回事儿。你，尼科连卡，过一个星期就要走了。他的他的通知书来了，他自己对我说的。我我还是不该哭，我还是不该哭。但是你不会了解，任何人也不会了解他有多么好的一颗心。你很愉快，我我不羡慕，我我喜欢你，当然也喜欢鲍里斯。索尼娅稍稍振作了一些后。他很可爱，对你们来说没有障碍，而而而尼古拉是我的表兄，需要需要督主教本人许可，否否则不行。再说，如果妈妈，她说我在毁尼古拉的前程，我没有良心，我不正派。我说实话，我我也非常喜欢他，喜欢你们大家，只有维拉一个人。为什么要这样？我做了什么对不起他的事儿？我非常感激你们，很高兴牺牲一切，可是我什么都没有。索尼娅说不下去了，又用手捂住脸，把头埋进羽毛褥子里。娜达莎开始平静下来，但是从她的脸上可以看出，他明白了索尼娅的痛苦非同小可。索尼娅。他忽然说道：“好像猜到了表姐伤心的真正原因。维拉饭后到底跟你说了什么？是吧？他跟你说了什么？是是的，这些诗是尼古拉亲笔写的，我还抄了另外的诗。他在我的桌子上发现了这些诗，对我说，他要拿给妈妈看，还说我不正派，妈妈永远不会让他娶我。”他将同朱莉结婚，你你也看到，他同他整天在一起，娜娜达莎，这是为什么呀？<笑>于是他又更加伤心的哭起来，娜达莎把他扶起来，搂住他，含着眼泪笑着，又开始安慰他。索尼娅，你别相信他的话，亲爱的，别相信，记得吗？我们和尼克连卡三个人晚饭后在休息室里是怎么说的？我们已经把未来的事儿全说完了。我已不记得怎么说的，但是你总记得当时说过，一切都很好，一切都是可以做到的。申生舅舅有个兄弟娶的就是表妹，而我们又是更远的表亲。鲍里斯也说过，这是完全可以的。你知道，我什么都对他说了。而他是那么聪明，那么诚恳。娜达莎继续说：“索尼娅，你别哭，亲爱的，我的好索尼娅。”他笑着吻她。维拉很坏，随他去，一切都会很好的。他不会告诉妈妈的。尼克林卡自己会说的。他脑子里根本就没想过朱莉。他吻着索尼亚的头，索尼亚起来了。这小猫活跃起来，一对小眼睛闪闪发光，它似乎马上就要挥动尾巴，柔软的爪子使劲一蹬，往上跳，重新按照它的天性玩起线团来。你是这样想的，真的？说实话，他问，很快的整理一下衣服和头发，真的是实话。娜达莎一面回答。一面替索尼娅整理辫子下面露出来的一绺粗硬的头发，他俩都笑了起来。走，我们去唱泉水吧。走。你知道吗？坐在我对面的那个胖胖的皮埃尔可好玩了。娜达莎忽然停住脚步说：“我很快活。”于是娜达莎在走廊里跑了起来。索尼娅抖掉身上的羽毛，把诗稿藏在怀里，靠近脖子和鼓出胸骨的地方，涨红了脸，迈开轻快的脚步，跟着娜达莎沿着走廊朝休息室跑去。年轻人已应了客人的请求，唱四重唱《泉水》，这首歌大家都很喜欢。然后尼古拉唱了一首新学的歌，歌词是这样的。在愉快的夜晚，在月光下，幸福的浮想联翩，想到世上还有一个人正在把你思念，他挥动美丽的手指，拨弄着金色竖琴的琴弦，用热情和谐的声音召唤你来到他的身边。再过一天两天，天堂就要出现。哈，可叹，你的朋友活不到那一天。他还没有唱完最后一句，大厅里的年轻人已准备要跳舞了。长廊里响起了乐师们的脚步声和咳嗽声。皮埃尔坐在客厅里，因为他是从国外回来的，深生便同他谈起了他感到枯燥乏味的政治问题。别的人也参加了进来。音乐奏响后，娜达舍进了客厅，径直走到皮埃尔跟前，红着脸、眉开眼笑地说。妈妈叫我请您跳舞，哈，我担心跳起来舞不乱了。皮埃尔说：“但是竟然您愿意当我的老师。”于是他向这个身子纤弱的小姑娘伸出了粗大的手，把手垂得低低的。当一对对跳舞的人重占位置和乐师调音的时候，皮埃尔同他的小舞伴儿坐了下来。娜达莎感到很幸福。因为他已同从国外来的大人跳了舞了，他坐在大家都看得见的地方，像大人一样同皮埃尔说着话。他手里有一把扇子，这是一位小姐托他暂时拿着的。他摆出一副十足的社交界妇女的姿态。天知道他是在什么地方和什么时候学会的。一面摇着扇子，隔着扇子微笑着，一面同自己的舞伴攀谈着。像什么样子？像什么样子？你们看，你们看，老伯爵夫人穿过大厅，指着娜达莎说：“娜达莎的脸红了，笑了起来。你怎么了，妈妈？你这又是何必呢？这有什么大惊小怪的？”苏格兰舞曲演奏到第三节的一半时，客厅里传来了挪椅子的声音。在那里玩牌的伯爵和玛丽亚·德里特米耶夫娜，以及大部分贵客和老年人，在久坐之后伸伸懒腰，把皮夹子和钱包放进衣兜，来到大厅。走在前面的是伯爵和玛丽亚·德米特里耶夫娜，两人脸上都露出愉快的表情。伯爵摆出诙谐而有礼貌的样子，用跳芭蕾舞的姿势。朝玛利亚·德米特里耶夫娜伸出圆滚滚的手臂，他一挺直身子，脸上顿时出现特殊的豪放而调皮的笑容。等他们跳完苏格兰舞的最后一段，他便朝乐师们拍拍手掌，向场廊里的第一提琴手喊道：“谢苗，你会拉《丹尼尔·库帕舞曲》吗？这是伯爵喜爱的一种舞，他早在青年时代就跳过。”娜达莎同整个大厅喊起来，完全忘记了她是在同大人跳舞。她的长着卷发的小脑袋朝双膝下垂，她的响亮的笑声传遍了整个大厅。确实，凡是在大厅的人都带着快乐的微笑看着这个快乐的老头儿。他同身材比他高的威风凛凛的舞伴儿玛利亚·德米特里耶夫娜并排站着，把手臂弯成圆形。合着节拍，不时抖动着，接着舒展开双肩，向外伸出双腿，轻轻跺着地，圆脸笑得愈来愈欢。就这样，让观众做好准备，继续往下看。等到快乐而带有鼓动性的与欢乐的特列帕克舞曲相像的丹尼尔库帕舞的乐曲声一响起，大厅的几扇门立刻挤满了来看主人跳舞的仆人们。一眼望去，只见一边是男仆们的笑脸，另一边则是满脸笑脸的女仆们。我们家的老爷真行，像一只雄鹰。站在一扇门的门口的保姆大声说道：“伯爵舞跳得很好，他自己也知道这一点，但是他的舞伴根本不会跳，也不想好好跳。他挺直巨大的身躯站着，垂下强壮的手臂。”只有他的那张表情严肃的漂亮的脸在跳动着，伯爵的整个圆圆的身体表现出来的东西，在玛丽亚·德米特里耶夫娜身上，只表现在他笑得愈来愈欢的脸和向上翘起的鼻子上。但是，如果说跳得愈来愈起劲儿的伯爵，以及他出人意料的灵活的旋转和柔软的双腿、轻松的跳跃，使观看的人倾倒的话，那么，玛利亚·德里米特里耶夫娜只在转圈和跺脚时动动肩膀或弯弯手臂，似乎不费多大劲儿就能给人留下同样的印象。这是因为任何人都看重他在身体肥胖和一向态度严肃的情况下做出的努力。舞、哦、跳得越来越欢了，其余的对子说什么也引不起注意，他们甚至不做这样的努力。大家都受伯爵和玛丽亚·德米特里耶夫娜的吸引。娜达莎不停地扯在场人袖子和衣服，要他们看她爸爸跳舞。其实他们本来就目不转睛的看了。伯爵在跳舞的间隙喘着粗气，朝乐师们挥手和喊叫，要他们演奏得更快些。伯爵围着玛丽亚·德米特里耶夫娜，时而踮起脚，时而脚跟着地。转得越来越快，越来越快，越来越快，越来越猛，越来越猛，最后把舞伴带到他的座位，自己朝后抬起一只柔软的腿，面带微笑，低下冒汗的头，在黎明般的掌声和笑声中，挥动右手做了个圆圈动作，就这样跳完了最后一个舞步，两个人停住了，都喘着粗气，用麻绢手绢擦着汗。我们当年就是这样跳的，亲爱的，伯爵说。丹尼尔·库帕舞就得这样跳，玛利亚·德米特里伊夫娜费力的喘着长气，卷着袖子说。